0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też pamiętamy.
0: Bardzo dobrze. Dwóch I historyków? Jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: To lecimy w takim razie. Kolega coś sobie pod nosem podśpiewuje.
0: No tak sobie nucę, bo właśnie słuchałem barda mojej młodości i tak sobie ponucam. Bo generalnie, proszę Państwa, jest przynajmniej słońce. To zdradzisz, słońce. co to był za bard? A nie, akurat sobie kultu, dawne piosenki. Ale w każdym razie, proszę Państwa, słońce świeci i jest to jedna z niewielu optymistycznych informacji dla mnie w ostatnich nie. czasach i bardzo mi się to podoba, więc nie, oczywiście nie, nie, posłuchałem nie. czarne słońca kultu, bo to mi od razu się...
1: To, to nie jest jedyna dobra informacja, proszę Państwa. Nie, to nie, jedna Państwa. z niewielu, jedna z niewielu. Wiem, Dziękuję tak, tutaj, tak, tak, bo, bo, ponieważ od razu mówię, kolega przyniósł kolejne ciasto, tym razem to jest makowiec. Tak. Um, jest w każdym razie koloru czarnego. <głos> 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 Czyli to faktycznie może być Ale makowiec. kolega
0: postuka łyżeczką, że nie jest twardy. No. Nie,
1: nie, ja kroiłem, tak. a ponieważ nie miałem noża, więc musiałem wziąć widelec, mhm. pokroiłem widelcem. Mhm. Tak. Um, tak, tak. Ale zobacz, wszystko jest równo. No tak. I dałem też koledze, ponieważ dałem. pomyślałem sobie tak, że sam jeść tego ciastka nie będę.
0: Bo myślał, że go otruję, więc y dlatego.
1: Ponieważ on reprezentuje średniowiecze, więc zna no. te wszystkie magiczne sztuczki. No
0: ja znam. Ja nawet pleśń <laughs> ze skrobałem, a on taki jestem po prostu. Co y za typ.
1: Wiesz, y tak, ale jest jeszcze drugi powód y y do zadowolenia i, i nie wiem, skąd u kolegi taka, taka właściwie ach, niezbyt zadowolona mina. Proszę państwa, kolega Właśnie wydał książkę i chcę mu pogratulować. Tak się zastanawiałem jadąc, co powinienem ci odśpiewać. No 100 lat ci nie odśpiewam. <grym> <grym> Ale serdecznie gratuluję. Proszę państwa. Dziękuję bardzo. Już mam w rękach książkę kolegi, i kolegi Kerskena pod tytułem Polska i Rzesza w średniowieczu. Nowi sąsiedzi w środku Europy. To pierwszy tom z pięciu tomów historii stosunków polsko-niemieckich. Za co bardzo dziękuję
0: mojemu wydawcy, siedzącemu tu naprzeciw profesorowi Krzysztofowi <grym> Ruchniewiczowi. Już wiem, co możemy sobie zaśpiewać. Co? Bo możemy, dokonując delikatnej przeróbki w stylu postmodernistycznym, zaśpiewać gaudeamus igitur viventes dum sumus. Czyli cieszmy się, dopóki żyjemy. Ehm.
1: O Boże. <laughs> Ale ty masz skojarzenia, wiesz. No dobrze. Ale ehm. książka
0: naprawdę, tak, proszę państwa... Tak.
1: Jest twarda oprawa. Tak, bardzo Na, o to wydana. zadbałem faktycznie. Oprócz tego jest i zakładka. Ogonek tak. jest też, bardzo ważny. Są ważne. też ilustracje. Nie no, po prostu... Myślę, że.
0: Warto, warto wziąć do ręki. Śmiem twierdzić Naprawdę. i tutaj Pachnie. Tutaj, proszę Państwa niech się troszkę zawstydzi mój niemiecki wydawca, że WBG Akademik jednak wydało gorzej tą książkę. Wissen, się w Tak. Jestem pod wrażeniem tego, jak ładną książkę udało się zrobić naszemu polskiemu wydawcy, a mówię to nie mając żadnego procentu od sprzedaży. Tak, od jeszcze, jeszcze, nie jeszcze, jeszcze nie. Jeszcze no. nie. No, cieszę się, że padło słowo jeszcze, ale <laughs> życie nauczyło mnie.
1: Może że... się okazać, że ta książka <laughs> stanie się bestsellerem. O wtedy, mój Boże! <laughs> i wtedy um, staniemy przed problemem, czy mamy drukować drugie wydanie, czy też nie, no i kolega postawi mi warunki, no i no co i, wtedy? No, i tak, no tak, tak, tak. Tak i będziemy musieli negocjować. Ale warto może w, zaznaczyć, że książka jest dostępna nie tylko w tej wersji tradycyjnej, papierowej, tak. ale także jest i w wersji elektronicznej. Tak, tak Więc jeżeli ktoś Testowałem, woli, testowałem tak. obie, więc obie? też zaręczam, o, o,
0: że jest. bardzo dobry skład jest w wersji IMO i w formacie MOBI i EPUB, Naprawdę bardzo tak, to, to ładnie bardzo, to, bardzo,
1: to bardzo mnie cieszy Aha. i um, wkrótce zamieścimy na stronie wydawnictwa okładki pozostałych tomów, tak hmm. więc będziecie mogli Państwo Super. śledzić, kiedy mm, pojawią się następne tomy. Podamy oczywiście też daty. A, teraz myślimy o promocji, tak więc jeżeli ktoś z Państwa ma pomysł, gdzie moglibyśmy tutaj sprzedać kolegę, to tego hmm. sprzedamy. Tak, ja już się przyzwyczaiłem do tego,
0: proszę Państwa, ale tak, jako, tak. poza tym chciałem zauważyć, że jako dobro wcale nierzadki jestem dość tani w utrzymaniu tego,
1: proszę tak. No proszę, teraz tak, mamy też i ogłoszenie, jednym z, z, teraz tak, jednym ze skutków tych naszych utyskiwań nad taką czy inną książką, zostaliśmy zaproszeni do dyskusji i to w, myślę, że to, to faktycznie jest to dla nas ogromny zaszczyt, że raz, że zwrócono na te nasze takie różne wynurzenia, takie czy inne, a dwa, że uznano, że w, w, może warto z nami porozmawiać jeszcze w, w, no, na innym forum. Ba
0: bardzo się cieszymy przede wszystkim, że umawiamy się na klasyczną dyskusję akademicką, czyli nie jest to przerzucanie się mniej mm, lub bardziej mm, nieprzyjemnymi komentarzami tak, w mediach społecznościowych, tak. ale po prostu zorganizowana dyskusja i bardzo dziękujemy organizatorom za taką formę. Tak, to ja tylko
1: podam tytuł i datę i oczywiście mm, informacje dalsze będą zamieszczone w, w linkach pod naszym podcastem, um, ale już teraz właśnie zapraszamy o wprowadzenie do metodologii historii krytycznie. Dyskusja z udziałem profesorów. No, to padają nasze nazwiska, więc nie musimy chyba to jest... ich przypominać. Ale co jest ważne, czwartek 2 marca tego roku, żeby nie było jasności, podano godzinę o 17, od 17.30 do 19.30. Łączymy się za pomocą Zooma. Także i link do tego programu również dostarczymy. No i co? No i trzymajcie państwo kciuki za nas.
0: Pewnie Nie, no, każda dyskusja racjonalna tak, jest fajna, tak. niezależnie od wyniku poszerza horyzont. Bardzo I teraz, mi się to podoba.
1: To y, chyba, i tu powinniśmy podziękować pani profesor Domański, bo to jest jej inicjatywa, ale mhm. także i, i y, współredaktorów tomu. Musimy podziękować Przemku, myślę pani mhm. profesor, bo nie zdawaliśmy sobie z tego sprawy, zresztą ty na to mi zwróciłeś uwagę, że w trzech naszych odsłonach podcastu odwoływaliśmy się do wspomnianej Wspomnianego podręcznika. Tak, bo mówimy cały no? czas o wstępie tak. do metodologii wstępie historii. Wstępie do metodologii tak. historii, mhm. tak. I, 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 w, 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 tu trochę byłem zaskoczony, muszę Ci powiedzieć. Byłem przekonany, że tylko raz o tym mówiliśmy, no, no. ale. To pokazuje, jak tak. wielkie znaczenie ma tego typu publikacja. Tak, i jak fajnie. ważną rzeczą jest dyskutować tak. o tym. Tak. tak, 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 tak więc tak, jeszcze tak, raz tak, pięknie dziękujemy. Tak, tak. Tak jest. Być może w, ten odcinek również zajdzie <laughs> się w <wykaś. laughs> W wykazie odcinków mam nadzieję, że nie była to jednorazowa akcja, że od czasu do czasu osoby, które zachęciliśmy do tego, żeby posłuchać te nasze wywody, że od czasu do czasu będą sięgać także do innych odcinków. A tak na marginesie, wiesz, jechałem teraz... Outem, przez 8 godzin w jedną stronę i gdzieś mniej więcej w, w, z powrotem też 8 godzin. Wierz mi, ja o tym jeszcze wspomnę, odsłuchałem wszystkie możliwe podcasty, z, <laughs> nadrobiłem zaległości, ale zwróciłem też uwagę na nowe propozycje i tutaj chciałbym skorzystać może w ten, 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 nasz, ten nasz początek, żeby ewentualnie się zastanowić, co ty na to, żeby wprowadzić kilka takich może małych zmian, które, które mogłyby Zaktywizować także nasze słuchaczki, i słuchacze. Bo na przykład w jednym z podcastów, co mi się bardzo spodobało, autorzy tego podcastu, podcastu historycznego, poza tym, że realizowali takie czy inne tematy, to otrzymywali także listy. No, u nas z tymi listami to jest różnie ale w, raz w miesiącu nie w, w, w tworzyli w kolejnego odcinka, tylko po prostu w, zatrzymywali się, brali te listy, które wpłynęły, no i następnie, następnie w, starali się jakoś ustosunkować do tych uwag, które um, słuchaczki i słuchacze zgłaszali, więc mnie się ten pomysł bardzo spodobał. Um, to, to jest też i tak, że przecież i e, chyba jesteśmy zgodni, że, że my się mylimy, że nie jest też tak, że, że, e, e, że nie popełniamy jakichś błędów. Być może są ci z Państwa, którzy słuchacie, e, innego zdania, e, więc myślę, że to też pozwoliłoby nam się w jakiś sposób e, usunąć. A z kolei Państwo mielibyście wrażenie, że jesteście współtwórcami tego podcastu, czyli to nie tylko my sobie tak siedzimy i sobie tak gadamy, bo lubimy, tylko. Mm, w, w, reagujemy też na Państwa reakcje i staramy się ten nasz podcast stale poprawiać.
0: Jeśli tylko pojawi się taki nawał ja listów pijakamy. i listonosz będzie je przynosił do nas, to ja jestem absolutnie za. Natomiast ja zachowuję jak, jak w tym naszym duecie taką rolę Pes Kubusia fatalisty takiego. O. Więc ewentualnie to skąd, osio się ten,
1: to skąd się u mnie ten entuzjazm bierze?
0: No bo to tak jest, że są bieguny przeciwne o. i one się wymieniają. Ja to może raczej... O! Ja będę osiołkiem z Kubusia Puchatka. Jak, po, mm -hmm. jak zobaczę te listy, to z chęcią porozmawiam o nich. <laughs>
1: Wiesz, ale tutaj jeszcze może dodam, że faktycznie tutaj jeden z autorów tego podcastu zdradził, że te listy wpływają w różnych formach. To znaczy, to są nawet życzenia z różnych części świata, które wpływają, gdzie ten ich podcast jest słyszany i tak dalej. Biorąc pod uwagę nasze też statystyki, to jesteśmy słysza, słucha się u nas, o może tak, na, na całym świecie kolego, także tak, w, byłoby fajnie, jakbyśmy od czasu do czasu m, dostali może jakąś taką zwrotną informację, ale to jest dobry też punkt wyjścia, bo jeszcze o jednej rzeczy powinniśmy pamiętać, o naszym, na, na, na naszym o, o pozycjonowaniu naszego podcastu. Tak, polubiajcie, na ten, polubiajcie. Tak właśnie, na ten temat już nie, nie rozmawialiśmy dawno, ale mhm. myślę, że dla nas byłoby też to fajne, gdyby ten nasz podcast zaczął no, trochę nabierać rumieńców. Znaczy, rumieńcy sami mamy wystarczająco czerwone, ale od czasu do czasu, jak Państwo w, w postawicie tam. Nie krzyżyk, nie krzyżyk, proszę, tylko, tylko jakiś taki lajk, like. a jeżeli jeszcze podzielicie się komentarzem, to myślę, że będziemy również ogromnie wdzięczni, bo no, niestety to dzisiaj tak jest, że bez tego no, trudno jakoś funkcjonować, chociaż wiesz, z drugiej strony, ja, ja, ja generalnie jestem temu przeciwny.
0: Rozumiem, wiesz, czyli zachęcasz, ale jesteś do tego przeciwny Nie, to, to znaczy, mi się podoba, nie, to, wiesz, to, ja, wiesz, dlaczego, to ja lubię. Wiesz to dlaczego, ja lubię. wiesz dlaczego, to, bo to ja teraz,
1: jak zacząłem tak teraz mówić, a dużo mówię, <laughs> to sobie usłowiłem Boże, ale przecież cały czas przekonywaliśmy dotychczas, że nam nie zależy na popularności. Nam nie zależy też na tym, że to my będziemy wymieniani wśród tej dziesiątki najlepszych podcastów. no, no każdy Prawda? tak
0: mówi, jak nie jest w tej dziesiątce.
1: No tak, ale, wiesz, ale widzisz, teraz, i, teraz, i znów sobie zaprzeczę, równocześnie chcemy poprawiać ten nasz podcast.
0: Nie, no chcemy, ale przecież proszę Państwa, no, zdajemy sobie sprawę, że jest to podcast niszowy. To nie jest podcast tak. skierowany do, do słuchacza. Poczekaj, czy... mogę Ci wejść mogę? słowo? Pewnie,
1: pewnie. Ale wejdzie Ci w słowo, tak bardzo hamsko. Chodź, pewnie. wymień mi na palcach jednej ręki dwóch innych takich wariatów jak my.
0: No, Kurek i Kamieński, świętej
1: pamięci. No, do, no dobrze, ale to wiesz, to jest. No ja jestem. Co? To... Ja to jestem Ale, wiesz, to, ale ja nie ja zaraz, jestem ale, wiesz, ale to jest inna liga. No to jest inna liga, tak. To inne czasy były, to prawda. No, A ale... wśród historyków? I w Polsce?
0: No, 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 no chyba nie, ale to też pamiętaj znowu, wśród historyków i w Polsce to już pokazuje, jak bardzo wąski jest to krąg. Znaczy, mówiąc, mówiąc poważnie, to też trzeba pamiętać o tym, że są popularniejsze podcasty dotyczące historii.
1: Hmm. No tak, z tymi po to, z tak. tymi to
0: No właśnie o to mi chodzi, że są to specyficzne, specyficznie adresaci, specyficzny sposób opowiadania o tej historii, to nie jest nasz target i nigdy nie będziemy w tym targecie, nie, nie, nie będziemy dążyć Chcesz do tego. Chcesz powiedzieć,
1: że nas trzeba lubić.
0: Nie, chcę <śmiech> powiedzieć, że kierujemy się do specyficznego odbiorcy i i chyba nam jest z tym, z tym dobrze. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że, że nie chcemy być słuchani, bo to byłoby zupełnie absurdalne. Tak, mm -hmm. Nie po to to robimy, żeby naruszać ciszę nocną, tylko po to, żeby chcieli ci, którzy mogą, chcą, są zainteresowani tymi treściami.
1: Czyli mm, musimy się zastanowić nad tymi takimi drobnymi zmianami, czy mm -hmm. właśnie nie wprowadzić raz może w miesiącu, jak się faktycznie okaże, mm -hmm. że tej, tej, tej poczty będzie sporo, a druga rzecz to, to właśnie może powinniśmy wprowadzić też do naszych odcinków coś takiego, jak może jakąś taką, nie powiem, kryptoreklamę, tylko od razu powiem reklamę, <laughs> gdzie będziemy wręcz zachęcać do w tak, subskrybujcie, tak, lajkujcie. Tak, tak, i tak, w ogóle tak. No i wiesz, i trzecia rzecz tutaj, jeżeli pozwolisz, to czy powinniśmy wprowadzić jakieś elementy dźwiękowe? Inne niż nasz dzwonek?
0: Wiesz co, ja, ja mam mieszane uczucia. No ja w swoim podcaście no. od czasu do czasu sprowadzam po to, mhm. żeby wyróżnić na przykład cytaty źródłowe. Mhm. Ale czy ja wiem, czy to jest takie na pewno... Um, to... O, powiem inaczej, ja bym czekał no. na feedback, a niech nasi słuchacze nam powiedzą, czy brakuje im na przykład przerywników między poszczególnymi częściami, mm -hmm. innych niż mm -hmm. dzwoneczek, tylko mm -hmm. jakieś melodyje.
1: Wiesz, dlaczego na to zwróciłem mm -hmm. uwagę? Mianowicie, kiedy słuchałem naszego siostrzanego podcastu, mm -hmm. tak. Podcasterix, to tak jest. jest tam jeden coś. odcinek, mm -hmm. który dotyczy na przykład filmów i wykorzystania filmów w, na lekcjach historii. I tam Jacek Staniszewski, który, który opracowuje te odcinki, wprowadził króciutkie fragmenty takich zapowiedzi, tych filmów, o których była mowa lub też uznał, że takie czy inne cytaty wprowadzi, żeby urozmaicić rozmowę w, w nauczycieli. No, nie, nie ukrywam, że, że, że mnie się to podobało, ale od razu zapaliła mi się czerwona lampka, czy w ogóle można coś takiego zrobić? To znaczy, czy Właśnie. mam prawa, żeby móc te elementy dźwiękowe w taki sposób wprowadzić, czy nie, nie powinienem wcześniej wyjaśnić tutaj praw autorskich mhm. i tak dalej, i tak dalej. No więc tu jestem bardzo ostrożny, muszę ci powiedzieć. Tak I, i, o ile na przykład my możemy tutaj sobie zaśpiewać, nie wiem, mhm. podzwonić i tak dalej, to, to robimy to, w, w, jakby to powiedzieć, nie w, w, bez powodu, no bo unikamy wtedy tych dodatkowych, dodatkowych pytań, więc to, to nad tym się też zastanowił Tak,
0: natomiast wiesz, jest możliwość, i to ja korzystam z takiej strony, która oferuje da, mhm, nagrania, m. w zamian za to, że się tam wskazuje cytat z której strony, ale są to nagrania dźwięków, nie utwory mhm, muzyczne, m. nie Chyba, że zaczniemy cytaty. sami nagrywać. Natomiast tak, można nagrywać o, samemu. O
1: się, słuchaj, zbliża.
0: Tak, część w, w moim podcaście używam też
1: dźwięki, które sam nagrywam okej,
0: okay, to działa.
1: Tak, ten w Będziesz... łazience wodę, tak? Ten, Daj, tak,
0: i dźwięk rośnięcia możemy... okej, okay. no dobrze. Tak
1: no, krótko, jak Państwo widzą, jest to odcinek 135, tak. też słyszą, więc pozwoliliśmy sobie troszeczkę na taką... Retrospekcję e, krytyczną. Hmm. Robimy taki remanent. To znaczy, jeszcze wiosna się u nas nie pojawiła. Tak, ale... ja na przykład przechodzę Przedzamy. na
0: dietę. Ja przechodzę na dietę. To jest Co mój... się stało. No element retrospekcji po, po zimie to
1: niestety. A, no, no ale tak, wiesz, to, dieta sama nie wystarczy, to trzeba jeszcze trochę takich ćwiczeń robić. Wiesz.
0: Robię, tak wstaję rano z łóżka. <śmiech> Naprawdę, ćwiczenie wymagające u mnie dużo wysiłku, nie
1: jest Nie, nie, kolego, ale to mięśnie trzeba, ponieważ kiedy przechodzisz na dietę, to tracisz niestety przede wszystkim nie tłuszczyk, tylko muskuły, muskoły. Nie mam co tracić, to już mi nie grozi. Ale to wiesz, ale to możesz prowadzić na przykład jakieś ćwiczenia brzucha i tak
0: dalej. Ojej, to już zapędzamy się w rejony niebezpieczne.
1: No dobrze, dzwonimy, dzwonimy, czyli co, wracamy już do naszych kolejnych
0: tak, wracamy Trochę coś trzeba powiedzieć ciekawego.
1: kolego. Tak. No, Nawinki starowinki, kolego.
0: Tak, kolego, od kiedy ludzie zaczęli nosić ubrania?
1: Kiedy uznali, że robi się zimno.
0: To jest ciekawa odpowiedź, ale trzeba pamiętać, że włosy straciliśmy dawno temu, natomiast ubrania wcale tak dawno temu się nie pojawiły. O. I otóż pierwsza igła z takim oczkiem, jaką dziś znamy, która przeprowadza nić przez mm -hmm. materiał, pojawiła się 40 tysięcy lat temu i pojawiła się w Chinach. 40 tysięcy lat temu. Ale to wcale nie był początek noszenia ubrań. Bo w... Mówisz o
1: samej igły, czyli narzędzie znano, a ubrania nie znano. Nie, to jest
0: trochę jeszcze inaczej. Znaczy, zanim pojawiła się igła, ludzie już nosili ubrania. Aha. Tylko tak, to odwrotnie. Aha. Aha. Tylko, że wykorzystywali do robienia dziur w skórach, wykorzystywali szydła, takie cienkie szydła, mhm. przez które przewlekano następnie ten materiał łączący, albo te szydła jako takie agrafki mhm. też wykorzystywano. Ale co dla mnie jest ciekawsze, to sposób, w jaki starano się określić, kiedy po raz pierwszy ludzie zaczęli rzeczywiście nosić jakieś ubrania, no oczywiście ze skór. No i te... Badania są niezwykle trudne, no bo skóra jest materiałem wrażliwym, ona po prostu ulega zniszczeniu, bardzo szybko się rozkłada, nie pozostawiając po sobie elementów no, skamieniel skamienielin. Badania, które zostały w tym zakresie przeprowadzone, uderzyły mnie swoją pomysłowością, bo wykorzystano do tego celu, mój drogi, wszy. Wszy? wszy. I to nie to, że znaleziono wszy jakieś tam mhm, specyficzne, tylko spróbowano określić, w którym momencie doszło do rozejścia mhm. się dróg rozwoju wszy głowowych i wszy ubraniowych. Bo na człowieku, jak się okazuje, pożywiają się te dwa mhm. zupełnie mhm. odmienne od siebie gatunki wszy. Takie, które żyją w naszych włoskach i takie, które żyją w ubraniach. No i badając genotypy w tych zwierzątek... Stwierdzono, że ich drogi rozeszły się około 120 tysięcy lat temu i ten moment wskazuje się jako okres, w którym zaczęło się wykorzystywać skóry jako element ubioru, bo może ktoś się zapytać, no ale jak ta biedna wsza sobie poradziła w tym futrze, włos na zewnątrz. Dobrociastko. O, bardzo dziękuję, pasuje do tematu. W każdym, razie, w każdym razie, jak ta wesz sobie tam poradzi. No i okazuje się też, że zgodnie z badaniami etnograficznymi, te pierwsze ubrania nie były noszone włoskiem na zewnątrz, tylko włoskiem do wewnątrz. Mhm. Bo w ten sposób ta zewnętrzna strona skóry służyła jako osłona przed deszczem, przed mhm. różnego tego typu rzeczami. Natomiast tutaj włosek nam grzał, ale w tym włosku z kolei zagnieździły się nasze to towarzyszące nam żyjątka. To żyjątka. Więc urzekło mnie naprawdę pomysłowe podejście do, do badań, już nie wspominając o tym, że mm -hmm. bardzo ciekawy interdyscyplinarny sposób prowadzenia badań. No i taka ciekawostka, jeszcze mm -hmm. kilka takich mam, ale to w następnych
1: odcinkach. Um, wczoraj jak wracałem, to zatrzymałem się w Etzlar, bo to było po drodze wszystko, Byłem udział w konferencji. Ale tak sobie pomyślałem, że jak będę już wracać, to powinienem się zatrzymać, a przede wszystkim odwiedzić galerię Lajki, bo, bo, bo wiedziałem, że jest nowa wystawa, więc, więc pomyślałem sobie, że to jest dobra okazja. Zatrzymałem się, piękna pogoda, zrobiłem trochę zdjęć, ale kiedy już obejrzałem sobie wystawę, zwróciłem też uwagę na wystawę stałą, która jest także w tej samej części galerii i co rzuciło mi się w oczy to piękna witryna gdzie mogłeś zobaczyć sterowca Hindenburg o. i zdjęcie z katastrofy tego właśnie sterowca i co było dla mnie ciekawe jeden z aparatów, który uratował się, czyli ludzie ginęli ale aparat pozostał. To było piękne, słuchaj. I, i, wiesz, i nawet miałeś... Sam
0: nie wiem, co powiedzieć na takie stwierdzenie.
1: Wiesz, wiesz, i miałeś też nawet takie wrażenie, że w, co zostaje, to zostaje ten aparat, wiesz. I, i teraz, wiesz, jak przyglądałem się w te, tej lajce, to, to tam naprawdę nie było widać w ogóle jakichkolwiek uszkodzeń, wiesz. To znaczy, w, tak jakby, w, no... W, czy, czy, czy wypadła w, w trakcie w, w, ucieczki. No, no nie wiem, no, krótko mówiąc, nie, nie znalazłem jeszcze tej historii, ale wspominam o tym też i dlatego, ponieważ kolega, który nagrywa podcast, postanowił skorzystać z jednego z edytorów do dźwięku o dźwięcznej nazwie Hindenburg. Tak jest. Tak. I ja z tego programu to tylko dodam, korzystam już od, od, od lat i każdy z naszych odcinków jest właśnie opracowywany opracowywany za pomocą tego programu. Początkowo sam byłem zaskoczony, jak to się stało, że autorzy postanowili nawiązać do, do, do tej nazwy. No i oczywiście to prawda, oni nawiązali w sposób bezpośredni do tej katastrofy w Finneburga z 37 roku, ale oprócz tego zwrócili jeszcze na inną rzecz uwagę, o czym my chyba często zapominamy, że to były też narodziny reportażu, mm -hmm. ponieważ to mm -hmm. wtedy po raz pierwszy, wprawdzie w, em, może nie tak jakbyśmy dzisiaj oczekiwali, że, że w... W tej samej sekundzie już taki czy inny dziennikarz donosi o, o wydarzeniach i, i cały świat już wie w, o tym, tylko w, jeszcze z, biorąc pod uwagę ówczesny stan w zaawansowanej techniki, to to jeszcze minęło kilka godzin, zanim słuchacze mogli się dowiedzieć w radio na temat tej katastrofy. Ale sam fakt, że postanowiono nagrać i wyemitować, uważa się, że to właśnie były też początki tego reportażu. Tak więc, z jednej strony, nadanie w, w programowi tej właśnie nazwy Hindenburg mogłoby budzić kontrowersje, ale. Jeśli się w, w zada trud i poczyta się, co sprawiło, że autorzy postanowili to zrobić, to już wydaje mi się, staje się to bardziej jasne. I teraz um, wy, wy, wymowa, słuchaj, teraz tak, no, Hindenburg to jest jasne, no, nie ma problemu, ale, ale Hindenburg, czy jak było po angielsku, to jest jakoś o taka nie. inna, słuchaj, jest jakaś inna wymowa w każdym razie z tym Hindenburgiem. Nie. Ale teraz, um, kolego, Ponieważ już pewnie piesze koty za płoty. tu kolega widzę, że i, i muzykę wprowadza i tak dalej. W ogóle zazdrością. Spoglądam hmm. na to, co on robi że ma w ogóle czas na to, żeby to robić. Więc te moje pytania to są tylko takie na zasadzie, Zaraz, ty mówisz o jakimś pesymizmie, tak? Tak, tak, The głęboki pesymizm. To teraz wychodzi na to, że proszę Państwa, nie, oczywiście nie piszcie żadnych listów. Bo to... <laughs> tak, nie ustosunkowujcie nie, nie... się do tego, czy muzyka, czy też nie, bo to dajecie mi po prostu więcej pracy. <laughs> No nic, ale to tylko tak żarty, żartami, ale faktem jest, że autorzy tego programu Hindenburg przygotowali drugą odsłonę. Będzie z lada moment dostępna w druga wersja tego programu. Zapowiedzi są bardzo ciekawe, to znaczy mowa jest o transkrypcji. Pytanie tylko, czy uwzględniono język polski. No I mnie się wydaje, że to będzie tutaj dla nas sprawa kluczowa. Także pewnie za zrosią będziemy spoglądać na naszych na nasze koleżanki i kolegów z zagranicy, no bo no pewnie w pierwszej kolejności to, czy język angielski, czy, czy pozostałe, te, nazwijmy to duże, no teraz, żeby tutaj też komuś nie podpaść, duże języki Kongresowe. będą być może, o właśnie, będą uwzględniane. No wiesz, tylko to jest też sprawa teraz chyba dyskusyjna, bo jeżeli weźmiemy na przykład języki Unii Europejskiej, to tu równie dobrze moglibyśmy też powiedzieć o języku polskim jako o języku kongresowym, hmm. bo przecież też jest używany na równi z pozostałymi językami członków Unii Europejskiej. Ale masz rację, zostawmy może to, ale faktem jest, że to jest jedna właśnie z tych takich nowych możliwości, które podobno, jeśli chodzi o sprawność, to tutaj starano się poświęcić mm. temu dużo uwagi. Ja jestem bardzo ciekaw, jak to jest też z z opracowaniem już samego dźwięku. Jakie nowe elementy się tutaj pojawiają. Na przykład ja nie wiem, co tobie przeszkadza, ale na przykład nie przeszkadza to, że kiedy kończę już projekt, to muszę wyłączyć cały program. Nie mogę go na przykład... Um, tak, zamknąć otworzyć zamknąć nowego. tak, że nie możesz zamknąć, nie możesz tak nie właśnie tak, pracować. nie możesz otworzyć mm -hmm. nowego. Mm -hmm. Nie y, zrozumiałem tego, dlaczego, dlaczego tak właśnie. Nie rozumiem tego, dlaczego tak właśnie w, 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 zrobiono. Więc może i, i usunięto także i ten, ten problem. Mm -hmm. ale, ale niezależnie od tego, z, z mojego punktu widzenia jest to jeden z najlepszych programów. I zwłaszcza y, 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 dla tych, którzy y, no, nie są specjalistami, jeżeli chodzi o tak, w, opracowanie tak, dźwięku. Tak, nie tak. wiem jakie jest twoje wrażenia ale um, w, w, trzymam kciuki dla, dla producentów, dla, dla autorów, dla, dla tych, którzy m, dzielą się różnymi pomysłami, żeby, żeby faktycznie ta druga odsłona, podobnie jak ta pierwsza, na następne lata służyła nam do e, opracowania dźwięku, bo wydaje mi się, że ci z Państwa, którzy korzystali z pomocy tego programu, to pewnie e, 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 tylko potwierdzą e, mój pozytywny
0: tak jest. Znaczy wiesz co, mi brakuje pozytywne, takich, moje
1: pozytywne wrażenia, takich
0: filtrów mm. um, oczyszczających mm. trochę dźwięk, ale to... Ale to musisz dokupić, wiesz, to znaczy no chwili, kiedy
1: dokupisz innych programów, to wtedy bez no, problemu sobie no tak, ale tu i, i tak, tak musisz tak płacić, mm. więc jakby tak, to płacisz,
0: zgodę. więc tak. przynajmniej te bazowe by się przydały. To
1: chciałbyś mieć przynajmniej właśnie tak te podstawowe i tak je dopracowane, żeby... Dokładnie
0: tak, żeby dało się mm. stosować. Natomiast mi transkrypcja bardzo się podoba też, wiesz dlaczego, że... Mm. Nie ma co ukrywać, że wymowa nasza w języku obcym zawsze jest kłopotliwa, nie wszyscy z nas mówią, ja, ja na pewno nie, mówią tak płynnie wybranym językiem obcym, że jest on powszechnie bez problemu rozumiany, co też blokuje nas przed nagrywaniem podcastów w językach obcych. Natomiast transkrypcja może to ułatwić. Znaczy, mimo to, że nagramy sobie podcast, który miejscami może zwłaszcza dla native'a być nie do zaakceptowania, bo go będzie drażnić, to jednak transkrypcja będzie powodowała, że niezależnie czy ktoś jest biegły, mniej biegły, bardziej biegły mm, mm. w tym języku, może sobie odczytać treść i może korzystać z takiego. Choć to dla mnie jeden problem jest taki, że Podcast się słucha, podcastu się nie ogląda, tak. więc nie wiem, na jakiej zasadzie ta transkrypcja będzie funkcjonować.
1: Wiesz, tam jest jeszcze ta możliwość i być może to jest z tym związane nagrania wideo, tak więc mhm. być może ta transkrypcja będzie przydatna w, i, i w takim przypadku, to znaczy nie tylko jako możliwość mhm. skopiowania sobie tego tekstu i później ewentualnie mhm. czytania go na ekranie słuchając, Trochę to dziwne jest, prawda? To dziwne, nie? Mhm. ale być może także chodzi tutaj o to, żeby ułatwić tym, którzy mhm. chcą na przykład robić produkcję wideo i później wrzucać to na przykład na, YouTube. Tak, na różne kanały, no. między innymi Fajne. na YouTube, tak, 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 żeby już nie bawić się w ekstra, w mhm. transkrypcję, szukanie kolejnych programów, które pozwoliłyby ci to zrobić no, i tak zobaczymy. dalej. Zobaczymy, no, Tak, to więc w każdym razie e, druga wersja e, Hineburga się... Hindenburga się pojawia i teraz już Państwo wiedzą, że niekoniecznie należy to kojarzyć z, z prezydentem Niemiec, tylko... A nie ze starowcem. Albo ze starowcą, tak, ze starowcem, tak, tak, tak. ale na pewno trzeba już kojarzyć się z katastrofą <laughs> i oprócz tego świetnym programem do edycji dźwięku.
0: No i tak, lejką, więc. która przetrwała.
1: Tak, i lejką, która przetrwała i zwracam Państwu na to uwagę. Są oczywiście w, w, i inne witryny i, i, i ja też sfotografowałem, ale to będzie, tak jak kolega przed chwilą powiedział, pozostawiam sobie to na następne odcinki. <laughs> tak. <laughs> tak. Okay. Lektury kolega, tak. jak to było z lekturami w tym tygodniu u ciebie? Z
0: lekturami było e, chyba ciekawie, znaczy, proszę państwa, przede wszystkim kolega... Ale zaraz, a
1: tu nic nie widzę.
0: No jak to nie, bo tu jest... A,
1: ale tutaj fizycznie nic nie ma.
0: A bo dzisiaj mamy elektronicznie, Aha. nie można tak co, uh -huh. dzień, co, co uh -huh. tydzień to samo, no bez no dobrze, to, to ty opowiada tak. a ja jem ja
1: twoje dobre ciasteczko.
0: opowiadam, a ty jedz dobre ciasto. Proszę Państwa, kolega zainspirował mnie trochę, bo w poprzednim o. tygodniu opowiadał o serialu Lidia Poet, chyba tak się nazywa tak ten tytuł, tak? Uh -huh. I w, nawet miałem wtedy już coś dopowiedzieć, ale powstrzymałem się, bo to przecież nie można dublować. Um, też chciałem o jednym serialu i jednej książce opowiedzieć, a dzisiaj będzie o kobietach, właściwie o funkcjonowaniu kobiet w społeczności różnej. I pierwsza rzecz to właśnie serial, żeby zacząć od czegoś, co nawiązuje do nawet wspomnianego serialu. Funny Woman. Taki Funny tytuł. Woman. Tak, Funny Woman. Śmieszna kobieta. Mhm. Serial w, nakręcony, w, właściwie opublikowany w tym roku, a nakręcony no pewnie w minionym. Um, dzieje się w... Zaczyna w Blackpool, dzieje się potem w Londynie, lata 60. I opowiada historię... Młodej kobiety, która, której nie wystarcza tytuł Miss Blackpool, nie chce otwierać, zamykać i być przedmiotem, no po prostu wykorzystywanym przez mężczyzn do ich funkcjonowania, jakiegoś społecznego, ale chce odnieść sukces w mieście światła, czyli Londynie. No i jej perpetie dotyczą przede wszystkim tej specyficznej kariery zawodowej. Ja nie chcę tutaj zdradzać szczegółów, ale... Warto, naprawdę warto spojrzeć, jak wyglądały te, hmm, ta droga zawodowa od, powiedzmy, sprzedawczyni w domu towarowym do stand mhm. Osoby komiczki, osoby, która ośmieliła się rzucić wyzwanie męskim wyobrażeniem na temat roli kobiety, roli kobiety na scenie bardzo dobrze skonstruowany, wizualnie, wizualnie, serial. Ja mam, jak wiesz, ja, ja nie przepadam za filmami historycznymi, bo zawsze mam takie wrażenie, że twórcy zmierzają w dwie strony. Albo chcą przerysować obraz ten historyczny po to, żeby uzyskać jakiś efekt ideowy, albo chcą go dostosować do naszych czasów, a traktują te kwestie historyczne tylko jako... Jakieś, tło. Jakieś tło. tak. Ale no. tak naprawdę to jest o czasach nas, nam współczesnych. Tymczasem ten serial w moim odczuciu jest zrobiony bardzo dobrze także dlatego, że, że stara się odtworzyć mentalność tamtych czasów w, nie w sposób karykaturalny. Tu widać, że pewne zachowania kulturowe są naturalne dla tych ludzi, absolutnie ich się ani nie pochwala, więc sam może zobaczyć i sam to ocenić. I są to rzeczy, które nas mnie przynajmniej bulwersują, pomimo że jest to serial komediowy, czy w założeniu w jakimś sensie serial komediowy. Mhm ale zagrany jest perfekcyjnie, naprawdę zagrany, wizualnie przedstawiony. Pierwszy to jest pierwszy sezon, czy, czy pierwszy jest, sezon, tak. sezonu jest więcej? Na razie jest pierwszy sezon, nie mam pojęcia, czy będzie kolejny. W każdym razie jest, wiesz, ja przy komediach najczęściej boję się zażenowania, bo to jest element, który mnie odstręcza. Ja nie chcę się wstydzić za bohaterów. Aha jest taki element, który mnie odrzucę. Widzę, że kogoś się przedstawia w takiej krępującej
1: sytuacji i to ma bawić, to ja wymienkam, nie chcę. Chcesz tym samym powiedzieć, że to nie jest typowe dla danego kraju poczucie humoru, tak? Że, że ono jest zuniwersalizowane i zrozumiałe dla nie? Myślę, że też, ale hmm. jest to film angielski, więc okay. z drugiej
0: strony... Czyli bierzesz poprawkę. Biorę poprawkę i absolutnie mi się to podoba. Właśnie ja staram się obejrzeć czy oglądać filmy różnych kinematografii, bo w nich jest ten element mm -hmm. specyfiki. Mm -hmm. I tutaj on jest. Ja bym raczej powiedział, że tu nie ma humoru typowo hollywoodzkiego, amerykańskiego, mm -hmm. czyli, y, przepraszam bardzo, nie ma elementów fizjologicznych w nadmiarze, puszczanie bąków, wymiotowanie, aha. tego typu rzeczy, to Ojej, ty bardzo daleko.
1: to poszedłeś bardzo daleko, ja myślałem, ja myślałem że ty boisz tylko o seksie.
0: Tak Seks okay. jest, to, to, aha, to, no, to nie, dobrze. ale znowu nie w tej formie. Ale nie dominuje, jakiej, mam nadzieję. Nie, Absolutnie a, nie, w ogóle nie jest to To nie jest główna oś tego, te, tego filmu. Naprawdę, szczerze polecam, jeśli ktoś chce poczuć klimat lat 60 i zobaczyć, jak... Co, co oznaczało być kobietą, która chce być czymś więcej niż przedmiotem w takim stricte mm -hmm. patriarchalnym mm -hmm. społeczeństwie? Świetny, nieprzerysowany, nieprzeideologizowany, ciepły, serdeczny, ale bardzo prawdziwy i doskonale zorganizowany serial. Szczerze polecam.
1: Czyli to nie jest tak typu, tak jak ostatnio rzuciłem, aniż tylko na To bardziej poważne tak to tak wygląda.
0: Wiesz co? Nie, to znaczy tam trochę... E Trochę tych kości jest. To tak. ja bym nie powiedział, że nie. Wydaje mi się, że jest lepiej zrobiony niż... Nie, jest lepiej zrobiony mm -hmm. niż ten serial włoski. Mm -hmm. um, tamten serial jednak mimo wszystko włoski jest taki takiej specyficznej włoskiej manierze zrobione. No, no Włosi są tacy, no po prostu. No lekki, no właśnie, kolorowy. No właśnie, tak. ten też jest lekki, kolorowy, ale jednak co chwilę Cię coś wali między oczy. Ojej. I to... Także musisz się zastanowić Czyli, nad ale sobą. Ale
1: polecasz mi, jeżeli od 22 polecam. już nic nie będę chciał absolutnie robić, tak? to, to mogę zasiąść przed telewizorem nie, i oglądać. Tak, tak? absolutnie
0: tak? Dobrze. oglądaj. Dobrze. Dobrze. Dobra rozrywka, ale rozrywka naprawdę inteligentna. O, o, tak o, bym powiedział. Inteligentna o, o. rozrywka, także
1: estetyczna. Tego też czasami szukamy.
0: Oczywiście, także estetyczna i jeśli ktoś chce zobaczyć lata 60. Anglię, to naprawdę serdecznie mhm. polecam. A druga rzecz, to już jest książka, tylko w wersji elektronicznej. Tutaj ją przytoczyłem. Lady Sapiens, prawdziwa historia kobiet.
1: Zaraz, kolego, czy z tobą się coś dzieje, nie tak? Czy jak? O, proszę ten, bardzo. Nie wiem, tutaj ten wątek kobiecy jakoś tak. Ja no, powiedziałem, że dzisiaj strasznie dominuje. Teraz to jeszcze to przygotowuje się do 8 marca, czy, czy jak?
0: A masz rację, niedługo w 8 marca <laughs> będzie. Ale to jest komunistyczne święto.
1: A tam od razu komunistyczne, słuchaj, jak zwał, tak zwał, ale wiesz, wiesz my hołdujemy tej, tej zasadzie, że hołdujemy. pretekst zawsze się znajdzie. Tak w każdym razie, książka ma bardzo ciekawą
0: historię, proszę Państwa, bo jest to książka, która, która miała przedstawić rolę kobiety, <śmiech> miejsca kobiety, w ogóle funkcjonowanie kobiety <śmiech> w społeczności paleolitycznej.
1: Ale no tak, to faktycznie tego 8 tak. marca nie znali jeszcze.
0: Tego jeszcze 8 marca wtedy nie znali, ale tu Cię zaskoczę za chwilę. W każdym A razie jest to, jest to wynik nie tyle nawet szczegółowych badań przedsiębranych przez autorów, bo mamy tutaj trójkę, Tomasa Ciro To, Jennifer Kerner i Erika Pincasa, ale jest to pochodna, i to jest ciekawe, książka jest pochodną programu telewizyjnego, mhm. popularyzującego najnowsze badania archeologiczne w zakresie właśnie paleolitu dotyczącego kobiet. Napisana jest w formie takiego swoistego, żywego dialogu z grupą badaczy, których opinie przewijają się przez książkę. Ma oczywiście swoją dokumentację naukową, ale no jakby nie jest ona dominująca jest napisana w sposób bardzo klarowny, przejrzysty, dostępny. Wydaje mi się, że dla bardzo szerokiego odbiorcy ten trudny temat, bo jednak paleolit nie jest tematem łatwym. Trudno zainteresować kogoś dzisiaj krzemieniami, z pozostałościami kostnymi czy elementami mhm. jak, jakichś jakiś domostw. Natomiast w tym przypadku mamy do czynienia naprawdę z bardzo ciekawym przeglądem nowych sposobów badania społeczeństw paleolitycznych wychodzącym od oczywiście pewnej krytyki XIX i XX wiecznych refleksji zdominowanych przez tego tą wizję mężczyzny łowcy, który przemierza tam jakieś przestrzenie, no a kobieta uczepiona poły jego podąża z gromadką dzieci za nim. Mhm, Bardzo ciekawe badania dotyczące między innymi wyglądu, wyposażenia, funkcji ale co mnie szczególnie interesuje, to sposób, w jaki dochodzi się do tych, do ty, do tych stwierdzeń. No bo naprawdę, jeżeli ktoś myślałby o tym, jak wyglądali ówcześni ludzie, tak. no to na podstawie kości, co możemy powiedzieć? Wysokość, tak. ewentualnie możemy myśleć o stwierdzeniu, czy mamy jakieś różnice lokalne między... tym. I tak dalej. Natomiast dzisiejsze badania pozwalają nam już określić zarówno muskulaturę tych osób, no bo uh -huh. bada się kości pod kątem przyczepów uh -huh. mięśniowych i tego uh -huh. typu rzeczy. Dietę, jeżeli zachowały się zęby, to dalej jest to możliwe. Oczywiście DNA pozwala nam określić, kiedy z jakimi grupami krzyżował się homo sapiens, ba do tego stopnia, że na podstawie badań genetycznych jesteśmy w stanie powiedzieć, jak wyglądali fizycznie pod kątem koloru skóry nasi przodkowie. I tu niestety przykra informacja do części naszych zwolenników czystości i ładnego wyglądu. Większość, przez większość czasu nasi przodkowie tu w Europie mieli czarny kolor skóry. Czarny? Czarny. Ponieważ przybyli do Afryki i do, z Afryki i do tej pory przyjmowano, że depigmentacja skóry przebiegała stosunkowo szybko ale okazuje się, że wbrew pozorom wcale tak nie było i badacze wskazują, że w zasadzie do okresu Neolitu, czyli przez cały Paleolit, dominuje w tej populacji Homo sapiens na terenie Europy czarny kolor skóry. Uh -huh. Jest on zdecydowanie dominujący. Co wyróżnia też tą populację, to niebieskie oczy. Prawie wszyscy mieli posiadać niebieskie oczy i tutaj rzecz zabawna dla mnie, bo część z tych, za chwilę do tego dojdę, część z tych uwag no, jednak jest dyskusyjna. Autorzy stwierdzają, czy archeolodzy stwierdzają, że te niebieskie oczy w zasadzie nie pełniły żadnej funkcji ewolucyjnej, no, no bo no co, no niebieskie oczy. Natomiast mogły mieć funkcję estetyczną, to znaczy partnerzy z niebieskimi oczami byli postrzegani, partnerki, jako bardziej pociągający. Stąd te niebieskie oczy się tak e, rozpowszechniły, bo mieli więcej dzieci, no wiadomo, dobór naturalny. Aczkolwiek do tej pory nie wiemy, nie, nie potrafią badacze określić, mhm. dlaczego akurat niebieskie mhm. oczy były tak e, e, pociągające. I ta depigmentacja, kończąc ten wątek, w zasadzie miała miejsce dopiero w okresie neolitu, tak. A to dlatego, że tak uważają archeolodzy, że za, w momencie, kiedy przeszliśmy na dietę w dużej mierze roślinną, zaczęliśmy tracić źródło, takie bogate źródło witaminy D, a to jasna skóra zapewnia lepsze przyswajanie mhm. i wytwarzanie witaminy D, w związku z tym była w większym stopniu potrzebna tu na północy na północy Europy, gdzie jest mniej światła i jednak witamina D wytwarza się dużo słabiej, zwłaszcza w okresie, zwłaszcza w okresie zimowym. W każdym razie, proszę Państwa, tak jak wspomniałem, niektóre ustalenia no, mogą, budzić, no, mogą budzić pewne zastrzeżenia, ale autorzy też sami wskazują, że szeroko korzystają z etnografii, z, oczywiście ze wszystkimi zastrzeżeniami, ale jednak często padają tu takie określenia, że na przykład nie, nie wiemy czegoś, ale jest to dostrzegalne wśród społeczności dzisiejszych zbierackich. Natomiast nie mamy potwierdzenia w źródłach ar stricte archeologicznych mm -hmm. w odniesieniu do społeczności paleolitycznych. Więc no, no cóż, no nie, nie jesteśmy w stanie tego, tego wszystkiego, co chcielibyśmy powiedzieć o tych społecznościach, uzasadnić. I ja jestem tutaj bardzo ostrożny, wydaje mi się, że nie ma potrzeby za bardzo wprowadzać tak daleko idących etnograficznych odniesień, ale to już jest kwestia do dyskusji. Książka napisana naprawdę dobrze, z dobrym warsztatem, popularno-naukowa, pokazująca nam absolutnie inną twarz kobiety w społecznościach paleolitycznych, bez jednak przesadnego akcentowania z kolei, czy odwracania roli, bo to jest ten element, który... Czasami mnie y, y, zaskakuje negatywnie w tych pracach, które dotyczą historii kobiet. Mianowicie stara się odwrócić rolę i przypisać kobietom dokładnie tak. te same funkcje, mm -hmm. jakie pełnili mężczyźni. Tak, żebyśmy mieli tą pełnią odpowiedniość w społecznościach historycznych. A to jest jednak za daleko idące uproszczenie sytuacji. I tego raczej nie znajdziemy w tej książce. Więc naprawdę polecam. Mm -hmm. Tomas Siroto. Jennifer Kerner i Eric Pinkas, Lady Sapiens, prawdziwa historia, prahistoria
1: kobiet. To, to teraz z tym 8 marca. No, to, 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 to. A z 8 marca? A z
0: 8 marca to tylko dlatego, że pomyślałem sobie, że z 8 marca związane jest między innymi zdobienie się, A. podobanie się i rzeczywiście bardzo szybko, jak się okazuje, nasi przodkowie zaczęli korzystać z różnego typu ozdób. Nie lustra. Wiem, lustra nie, ale nawet jeśli chodzi o, w, o tatuaże. Bardzo szybko pojawiają się, o, już kilkanaście tysięcy lat temu mamy pierwsze ślady zachowane w mum, na mumii. Ślady tatuaże a najprawdopodobniej jeszcze wcześniej były one wykorzystywane, ale co ciekawe, nawet kilkadziesiąt tysięcy lat temu odnajdywane są specy, specjalizacja mhm. w ozdobach. Mhm. I tak na przykład na terenie Europy Północnej te społeczności paleolityczne specjalizowały się w stworzeniu ozdób z zębów lisa i w niedźwiedzia, jak dobrze pamiętam. Natomiast społeczności z terenów Francji chętniej korzystały z muszli i ze specyficznych, takich niesymetrycznych zębów jelenia. Do tego stopnia były popularne, czy wysoko cenione ozdoby z, tych, z tego materiału, że je podrabiano. To znaczy w niektórych, tak, w niektórych społecznościach, tak, starano się z ciosów mamuta wy, wyryć te same kształty, jakie miały zęby jeleni na przykład, bo były tak rzadkie, tak widocznie cenne i pożądane, że próbowano naśladować i tworzyć takie, no. takie podróbki. Więc proszę Państwa, jeśli chodzi o zdobienie się, przyozdabianie, chęć przypodobania się albo podniesienia swojego prestiżu, bo ja tego tutaj nie określę, to nasi przodkowie zapoczątkowali to już kilkadziesiąt to, tysięcy lat temu. To tego.
1: ja tylko tak może podsumuję, zobacz jaką drogę musieliśmy przebyć, żeby skończyć na kwiatkach.
0: To prawda. A, czy, a kto powiedział, że wtedy kwiatków nie używano? To ja wcale nie jestem przekonany, że na pewno używano pióra. Rzeczywiście też potwierdzone jest używanie piór orlik, zwłaszcza, ale i przez kobiety i przez mężczyzn do... do...
1: Zobacz, ja już tu się rozbijam pomału. Um, więc e, tak, e, f, 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 bardzo ciekawe informacje, ale niewiele mogę tu się ustosunkować, <głos> ponieważ e, 8 marca dopiero jest za jakiś czas, więc, więc jakoś tak temu tematowi, w wokół tego tematu jakoś tak się... E, na razie póki co się nie, nie, nie zajmowałem, ale e, ponieważ wspomniałem wcześniej, że e, w jadąc w... w autem, w jaki sposób starałem sobie skrócić drogę słuchając podcastów, to w, wysłuchałem I tutaj nawiązuję do, do w, twojej pierwszej części wypowiedzi. Wysłuchałem bardzo ciekawy podcast naszych siostrzanych podcasterów, bo nagrali podcast, tak jak w, wspomniałem, poświęcony używaniu filmów fabularnych na lekcjach historii. Tutaj, jak znasz autorów tego podcastu, to te zdania są bardzo różne. Odsyłam do tego wydania, bo wydaje mi się, że, że jest ono nie tylko ciekawe, ale też pokazuje, jak różny mamy stosunek do, do, do filmu fabularnych. Pojawił się też ten wątek, na który ty zwróciłeś uwagę, czy film fabularny, nawet najlepiej zrobiony, może oddać rzeczywistość minionych epok, którymi się zajmuję. Tak jak wspomniałem, tutaj zdania są podzielone. Są też pewne pomysły, w jak stosować filmy na przykład na, na lekcjach. Ale na przykład czego bym ewentualnie sobie życzył i tutaj moja prośba do, 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 do w, w naszych kolegów, czy na przykład nie mogliby poświęcić jeden z odcinków Roli i znaczeniu ilustracji. I to szeroko rozumianych, to znaczy od zdjęć, wykresów, wyobrażeń na mapach i tak mm. dalej, na lekcji historii. Bo wydaje mi się, mm. że to też jest bardzo ciekawy temat. Z jednej strony, film, zgoda. W, to też jest problem pewnie z. W, z przygotowaniem sprzętu odpowiedniego, odpowiedniego fragmentu. Oczywiście to wszystko jest możliwe, ale myślę, że jesteśmy przede wszystkim konfrontowani ze zdjęciami dzisiaj, nawet kosztem tekstu. I wydaje mi się, że taka refleksja z naszej strony, ja nie myślę tutaj o nas, też na, na, na nas dwóch jest jak najbardziej ważna, ale wydaje mi się, że jest to też taki temat chyba, który warto byłoby od czasu do czasu także i w szkole poruszyć. To może tyle tytułem wstępu. Ja nie przedstawię ci tutaj dzisiaj konkretnej publikacji, chociaż nie, 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 nie. Na, na koniec to zrobię. Natomiast ja chciałem się podzielić z tobą i z Państwem takimi uwagami, które zrobiłem, przygotowując się do mojego referatu, który miałem teraz w Bonn. Od razu powiem, miałem dziką radość mówienia w końcu po niemiecku. Naprasz sobie
0: gruby kopałeś.
1: No nie, no, ale trudno, no wiesz, ale słuchaj, wiesz, po prostu dzika radość. Wszystko to się działo w Muzeum Historii Niemiec. Sala nabita po brzegi, ale nie tylko dlatego, że Ruchiewicz miał z tylko po prostu była bardzo fajna konferencja poświęcona opozycji antyhitlerowskiej. No i em, faktycznie em, na tą konferencję przybyło sporo osób i, i, i to mnie bardzo cieszyło i co mnie ucieszyło też, że to były różne generacje. Zarówno od tutaj z, i spotkałeś w członków rodzin, byłych opozycjonistów, ale także i na przykład młodych ludzi, którzy badają tę problematykę, więc nie ukrywam, że rozmowy z nimi były dla mnie bardzo ciekawe, ale przygotowując się do tego wystąpienia zaglądałem do różnych materiałów, między innymi zajrzałem do w różnych podręczników szkolnych. Chciałem zobaczyć, jak na przykład w polskiej szkole problem oporu opozycji w antyhitlerowskiej jest, niemieckiej opozycji antyhitlerowskiej, jest przedstawiany w podręcznikach szkolnych. Kolego, to moje pytanie. Czy w podręcznikach szkolnych jest ten problem ujmowany? Ale w Polsce? W Polsce. No nie. Dziękuję. Tak, to prawda, nie jest ujmowany, to znaczy w jednym tylko podręczniku znalazłem faktycznie informację o zamachu w Stauffenberga na Adolfa Hitlera w 1944 roku, natomiast w rozdziałach, które na przykład przewiduje podstawa programowa, czyli ruch oporu w okupowanej Europie, w ogóle nie uwzględnia się... W, w, tego fenomenu niemieckiego, czyli mhm. występowaniu przeciwko własnemu państwu, własnym władzom i tak dalej, i tak dalej. I na przykład nawet nie zwraca się uwagi na to, że na terenie państwa polskiego mhm. w końcu są dwa ważne miejsca, które z, tak. z dziejami tej opozycji antyklerowskiej są związane. Tu nie myślę tylko o wilczym Szańcu, ale na przykład myślę też i o Krzyżowej tak na jest. Dolnym Śląsku. Więc w, w, nie ukrywam, że byłem zaskoczony trochę, ponieważ znam podręczniki z przeszłości, gdzie ten temat tak jednak jest, się już pojawia. Tak, e, I tak, I, mhm. i, wiesz, i to nie, nie było też tak, że, że, że tutaj uczeń był zaskakiwany, wręcz odwrotnie w kontekście II wojny światowej mhm. na ten temat było coś więcej. I teraz znalazłem, przygotowując się, artykuł szefa IPN-u Karolana który napisał taki artykuł, który później przetłumaczono na kilka języków pod wymownym tytułem Niemieckie wyparcie. No i tam, jak będziesz czytać sobie ten artykuł, zresztą tak na marginesie w, w, napisałem do w, tutaj tego urzędu, który jest wymieniony, zresztą w, w, link naturalnie znajdą Państwo w, w opisie do, do naszego podcastu. Czekam na odpowiedź, ponieważ tam pojawiła się sytuacja taka, że Instytut Pamięci Narodowej wydał ostatnio dwa komiksy. Jeden poświęcony w takiej w operacji w podziemia polskiego pod tytułem Dorsze i to jest komiks z 2022 roku. I wydał też rok wcześniej, jak się okazuje, inny komiks poświęcony majorowi Hubalowi. I teraz, jak dowiadujemy się z tego tekstu, jeden z nauczycieli chciał wykorzystać w szkole te komiksy w Niemczech mhm. celem ilustracji w, w okupacji niemieckiej w Polsce i tak dalej i nie wyrażono mu na to zgody. To znaczy mhm. ten urząd, który tutaj pada sprzeciwił się temu. Więc ja chętnie bym poznał uzasadnienie tego urzędu, jeżeli faktycznie te, mhm. to miało miejsce, dlaczego właśnie odrzucono te, te oba komiksy. Ale ja poczekaj, to dobrze
0: zrozumiał, mhm. bo jak... Ja, czy ja nie znam uh -huh. aż tak dobrze, oczywiście uh -huh. w każdym kraju związkowym sytuacji, uh -huh. ale nie przypominam sobie, żeby nauczyciel był zobligowany do zgłaszania do jakiegoś urzędu pomocy dydaktycznych.
1: Więc ja chciałbym, mam tylko ten tekst tutaj uh -huh. w pana w, w prezesa, natomiast okay. chciałbym usłyszeć też drugą stronę, to Jasne. znaczy, żeby sobie wyrobić na to zdanie i, i wtedy chętnie się podzielę, bo w... Faktem jest, że jeśli chcesz użyć na lekcji, i to jest jeszcze pytanie, tutaj chodziło o szkołę podstawową, materiały, które na przykład nie są odpowiednie dla wieku, wieku. uczniów, A, okay. tutaj podkreślano, że, że jest tutaj emanacja też zbrodnią, pojawia się krew i tak dalej, i tak dalej więc to miało być jednym z powodów, dlaczego Hmm, negatywnie oceniono te materiały, żeby ich nie używać w szkole. Hmm. Hmm, ale tak jak wspomniałem, Trzeba chciałbym się dowiedzieć, chciałbym się dowiedzieć, hmm. ale teraz do, do czego, dlaczego to przy, przytaczam i, dlaczego, i, i co chciałem tym samym powiedzieć. Mianowicie zastanawiałem się, dlaczego na przykład dotąd nie powstał komiks, który by pokazywał różnice między polskim a niemieckim ruchem oporu. Nawet na przykładzie to można zrobić Kręgu Skrzyżowej, mm -hmm. czy nawet, jakbyśmy chcieli, w, w zamachu na Hitlera Stauffenberga, czy też nawet znaleźć takie czy inne postacie po jednej i po drugiej stronie. Przecież tutaj tylko przypomnę, są na przykład materiały, które w, mówią o w relacjach między polską opozycją czy też polskim podziemiem a, a w niemiecką opozycją antyhitlerowską i tak dalej, więc dlaczego na przykład nie zadać sobie takiego trudu, jeżeli chcielibyśmy już wykorzystać tego rodzaju materiały to dlaczego właśnie nie przygotować komiksu też widzisz Tutaj przy okazji jeszcze, bo to jest ciekawy spór, który się również pojawił, co jest komiksem, a co nie jest komiksem. Tutaj ja bym nie określał tych materiałów, które IPN wydaje jako komiks, tylko bardziej jako grafik novel. Mm -hmm. Czyli tak jest. jest to jednak opowieść graficzna, mm -hmm. bo komiks, tutaj chcę do, do nazwy nawiązać, to znaczy komiks jednak się źle kojarzy, to znaczy mm -hmm. wiesz, to jest coś, coś banalnego. banalnego, śmiesznego, wiesz mm -hmm. i, i tak dalej. Mm -hmm. no, Proszę Państwa, no mnie się wydaje, że, że te tematy, które podjął akurat w tym przypadku PN, są tak poważne, przecież także i na kartach tych materiałów graficznych giną ludzie i tak dalej, tak. i tak dalej i o tym tutaj się dowiadujemy, że trudno to określać po prostu mianem komiksów, więc z drugiej strony, ja bym od tego wiecie, odszedł. Maus mm
0: -hmm. też o, no, używa się nazwy komiks i to jest Ale właśnie nie, właśnie nie, kolego, nie. W Polsce? Nie.
1: ale W Polsce tak, w no. Polsce jak najbardziej, więc no. tu masz rację, ale w, w przypadku Maus i tych pozostałych w mm opracowań, które mm -hmm. w formie książkowej się ukazują, one najczęściej się w formie książkowej tak, ukazują, tak. To, to jest to określenie w opowieść graficzna, graficzna. prawda, mm -hmm. także grafik, nowel i to, to faktycznie się pojawia. Ale teraz do czego, wiesz, zmierzam, czyli to, to po prostu sprawdzę i teraz czego bym sobie faktycznie życzył bardziej, to znaczy nie wiem na ile te tematy, które chciał nauczyciel podjąć, czyli w i Majora Hubala, czy też nawet tej operacji Dobrze. byłyby dla tych dzieci zrozumiałe, to mhm. znaczy w, mając na uwadze to, co w, w uczniowie niemieccy dowiadują się o okupacji w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Więc tutaj z tym bym trochę polemizował i nie wiem, czy akurat te materiały były właściwe do tego, żeby przybliżyć im ten problem okupacji. No ale to już zostawiam, jestem, jak wspomniałem, bardzo ciekawy odpowiedzi tej, tego właśnie urzędu. Ale to, na co chciałem zwrócić uwagę, mianowicie tutaj pan prezes pisze coś takiego. Dziś wychowują się kolejne pokolenia Niemców, to jest cytat, które żyją w nieświadomości skali niemieckich zbrodni z czasów II wojny mhm. światowej i przeceniają niemiecki opór wobec brunatnego reżimu. Wiesz, ja bym chciał na przykład się dowiedzieć, na jakiej podstawie pan tak. prezes to twierdzi. Wiesz, Obładnie bo tak. to jest tak, w polskich podręcznikach nic nie mamy na ten temat, czyli ja mógłbym równie dobrze powiedzieć, że tak naprawdę polski uczeń no nie rozumie specyfiki Niemiec okresu II wojny światowej. Mhm. To jest jedna rzecz. Ale teraz, żeby nie być gołosłownym, bo, bo nie chcę być tutaj posądzony o to, że w że, że Niemczech jest tak, a w Polsce jest tak i teraz ja tutaj coś próbuję po prostu zbalansować i tak dalej. Krótko mówiąc, że jestem symetrystą. Nie. Ponieważ mamy czwarty tom podręcznika polsko-niemieckiego i do niego też zajrzałem. Jak Państwo wiadomo, to tylko przypomnę, to jest wspólne dzieło polskich i niemieckich historyków, także nauczycieli historii. No i ten top ten tom czwarty, uzyskał w Polsce negatywne recenzje i teraz już do końca nie jestem pewien, czy ostatecznie został przez ministerstwo dopuszczony do użytku szkolnego, czy też nie, czy też ta cała sprawa dalej się jakoś tam ślimaczy i tak dalej, i tak dalej. Ale co chcę podkreślić, jest to podręcznik, który raz w Niemczech jest dopuszczony do użytku szkolnego poza, jak sobie przypominam, Bawarią, ale to jest, to jest jeden taki właśnie wyjątek na wszystkie landy w Niemczech. I jest to podręcznik, który jest przetłumaczony jeden do jednego. To znaczy, jest jedno. Dobrze powiem? Jedno brzmiące? Tak. Mm -hmm. po polsku i po niemiecku, tak więc nie ma tutaj żadnych różnic, jak na przykład w przypadku podręcznika do historii, który ukazał się wcześniej niemiecko-francuskiego. Tam tych różnic po prostu jest więcej. I teraz kiedy sięgniesz sobie do tego podręcznika, to faktycznie w rozdziale, bardzo dużym rozdziale, ruch oporu w Europie 39-45 znajdziesz podrozdział, który zatytułowano w ten sposób: Widerstand gegen die eigene Regierung. Czyli opór czy też ruch oporu tak. przeciwko własnemu rządowi. I tutaj co się dowiadujesz? Dowiadujesz się na dwóch stronach dosłownie, bardzo dużo miejsca poświęcono. Um, dowiadujesz się o różnych ugrupowaniach, które wystąpiły przeciwko e, państwu stanu wyjątkowego, żeby użyć tego, tego określenia, ale co mnie na przykład zaskoczyło, bardzo pozytywnie zaskoczyło, że dowiadujesz się też o różnych próbach zamachu na Hitlera. Tym samym pokazuje się, że zamach Stauffenberga nie był jedynym, tylko że te zamachy już wcześniej starano się zorganizować. I co mi się bardzo podobało, i tutaj zaleciłbym lekturę panu Nawrockiemu, ta część, która dotyczy źródeł, mianowicie, co zrobiono? Mianowicie tutaj zestawiono z jednej strony Interpolition Zeitung, fakt, i tam zacytowany z 2007 roku, jest tutaj część dotycząca powstania warszawskiego z jednej strony i później się przytoc I później przytoczono też słowa historyka Michaela Kissenera, który z kolei starał się zinterpretować y, y, zamach na Hitlera w 1944 roku. Czyli zwróć mhm. uwagę, mamy dwa różne wydarzenia, które dla obu krajów odgrywają znaczącą rolę. I to nie na zasadzie takiej, że przeciwstawia się jedno drugiemu, tylko zachęca się uczniów do wspólnej dyskusji, y, wykazując tym samym, co było y, wspólne, a jakie były różnice.
0: No tak, ale to tylko wesprzesz pana prezesa w jego przekonaniu, że przecenia się znaczenie niemieckiego ruchu oporu w odniesieniu do czasów... Skoda, tylko
1: to prawda, ale równocześnie nie możemy też nie zauważyć, że i z tego powodu ginęli ludzie. Oczywiście. Że w, do, mamy do czynienia z oporem w Niemczech nie tylko po roku 1939 lub też po roku 1944, jak też niektórzy wolą, tylko już po roku 1933. Mamy do czynienia z emigracją i tak dalej, i tak dalej. I mnie się wydaje, że te aspekty warto byłoby również uwzględnić. I teraz... Pod tak jeszcze innym kątem, zacząłem przeglądać te podręczniki. Zastanawiałem się, bo być może, jeżeli się tego nie zrobiło w przypadku II wojny światowej, nie zwróciło się uwagę na niemiecką pozycję antyhitlerowską, to może w kontekście mszy pojednania w Krzyżowej. No w końcu, hmm. jakby nie patrzeć, jest to ważne wydarzenie dla historii nie tylko Polski, ale także i stosunków polsko-niemieckich. Bo dlaczego Polski? Myślę tutaj na przykład o mniejszości niemieckiej, która wtedy przecież po raz pierwszy publicznie przynajmniej pojawiła się no i zaakcentowała tą swoją obecność. prawda? I teraz zwróć uwagę, że podręczniki nasze w ogóle nie wymieniają przy w Krzyżowej. Nie ma zdjęcia, które stało się w końcu ikoną z Krzyżowej zarówno premiera Mazowieckiego, jak i kanclerza Kola, którzy przekazują sobie znak pokoju. Więc jeżeli dzisiaj na przykład dyskutujemy w sposób krytyczny, czy pojednanie polsko-niemieckie dokonało się, czy też się nie dokonało, no to, to na jakiej podstawie uczniowie mają rozmawiać, jeżeli nie mają możliwości na przykład dowiedzieć się, że to był jeden z etapów tego pojednania mm. polsko-niemieckiego, mm. bardzo ważny, prawda? Więc tutaj faktycznie tego się ten uczeń nie dowie. Byłaby to naturalnie okazja, żeby zwrócić mu też uwagę, dlaczego akurat wybrano krzyżową. Czy to był przypadek, czy to mhm. nie był przypadek. A jeżeli nie był przypadek, to co się w tej krzyżowej takiego ważnego stało, że obaj politycy postanowili w tej krzyżowej się właśnie spotkać. I w podręczniku polsko-niemieckim, który właśnie nie jest w użyciu, czyli ten czwarty tom, znajdziesz um, dużą część, która jest poświęcona um, Temu faktowi, czyli Mszy Pojednania, i y, to, co bardzo mi się podoba w tym tekście, y, to zwrócono uwagę nie tylko na to, że doszło do takiej Mszy Pojednania, nie zilustrowano tego y, tylko zdjęciem, ale napisano, dlaczego spotkano się w Krzyżowej i co dzisiaj się dzieje w Krzyżowej, że działa tam Fundacja w, w Europejska, Porozumienia Europejskiego, czy znaczy, polsko Niemiecka, Europejska Fundacja. Jak zwał, tak zwał. W każdym fundacja. razie fundacja. Krótko mówiąc, Porozumienia Europejskie, czy Krzyżowa, tam, W każdym razie, że to, to nie jest miejsce, które wybrano przypadkowo, że to miejsce dla historii polskiej i Niemiec odgrywa znaczącą rolę. No i na koniec, że pamięć o tych wydarzeniach, o tej przeszłości tego miejsca do dzisiaj jest kultywowana. I zwróć uwagę, że jeżeli napiszesz to w, w kilku zdaniach, to taki uczeń, przynajmniej z mojego punktu widzenia, ma pełną wiedzę w, związaną z tym właśnie w, tematem i czego więcej oczekiwać, prawda?
0: Nie, no wiesz, to ja mam niestety takie wrażenie, że to dążenie do, do zaognienia stosunków polsko-niemieckich płynące z góry, krok po kroku hmm. przesącza się w dół społeczeństwa Aczkolwiek ja cały czas to podkreślam w rozmowach, ja jestem i tak pod ogromnym wrażeniem, jak dużo dobrego zrobiły poprzednie dekady, że mimo tego nacisku mhm. na, na, poróżnieniu, na poróżnienie sąsiadów, w gruncie rzeczy dokonuje się to w niewielkim stopniu. Paradoksalnie szybciej skłonne są antagonizować elity polskie, intelektualiści polscy, co jest po prostu dramatem, mhm. niż ludzie, którzy... Po prostu dzień w dzień doznają dzień, dzień, tak. tych relacji, biorą mhm. udział we współpracy, po prostu żyją obok siebie. I, I ja jestem trochę optymistą, to znaczy złe czasy przeminą, Natomiast wymaga to naprawdę pewnego świadomego, racjonalnego oglądu. Ale przemyślenia
1: z naszej strony.
0: Tak, tak jest i przemyślenia z naszej mm -hmm. strony. Ja absolutnie, tu jestem w pełni, w pełni tego świadom. Choć, no wiesz, to też nie ulega wątpliwości, że i strona niemiecka ma trochę do nadrobienia. Znaczy, to, tu, 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 tu nie dyskutujemy nie, nawet To jest całkowita zgoda. To, tak. to
1: nie jest tylko problem polskiej strony, ale także i nas, tej, tej drugiej strony. Ale Oczywiście. Ja nie wiem, czy w pierwszej kolejności nie powinniśmy odrobić tych zadań u siebie. Taka, My żeby co? wystąpić z ja jakąś myślę... konkretną propozycją wobec naszego partnera. Ja myślę, że w pierwszej kolejności powinniśmy na
0: zacząć racjonalnie rozmawiać. W wsodzie, tak. Racjonalnie tak. rozmawiać. Mm. I te podręczniki były dobrym, dobrym krokiem w tą dobrym, stronę. Tak, punktem wyjścia. To zacietrzewienie tak zwaną polityką historyczną prowadzi tylko i wyłącznie do utrwalania klisz, mm. stereotypów, mm. indoktrynacji. Mm. Natomiast nam jest potrzebna historia tak. jako racjonalny mm. ogród przeszłości.
1: Wspomniałem jeszcze o jednej książce, to tylko faktycznie wspomnę, mając na uwadze, że czas nam nieubłaganie ucieka. Nawet ucieka. Tak, brałem udział w bardzo ciekawej dyskusji, podczas której zaprezentowano najnowsze publikacje dotyczące akcji Wisła i na jedną z tych książek chciałem zwrócić teraz uwagę, mianowicie Grzegorza Motyki, akcja Wisła 47 i podtytuł, który autor tutaj użył, komunistyczna czystka etniczna. I co do, jeżeli chodzi o sam temat, to, to, to tutaj nie chcę o to kruszyć kopii, bo to w końcu jest jeden z ważniejszych tematów dotyczących powojennej historii Polski. Zastanawiam się natomiast tutaj nad użyciem w tym kontekście tego określenia komunistyczna czystka etniczna. Chciałbym to może zasygnalizować, wiesz, bo, bo może hmm. będzie jeszcze okazja, żeby o tym podyskutować jeszcze dokładnie będę chciał poznać trochę interpretację samego autora, dlaczego właśnie takiego określenia użył, bo jakie miałem od razu skojarzenia, kiedy, kiedy zobaczyłem tą okładkę. Dyskutowaliśmy przecież nie raz na ten temat, czy powinniśmy używać takich określeń które... No, mogą wywoływać pewne, pewne nieporozumienia, bo na przykład mhm. tak jak się mówi o zbrodniach niemieckich, no to od, odeszliśmy przynajmniej w ostatnich latach od tego, żeby używać tego określenia zbrodnie nazistowskie. Mhm. No bo, i tutaj myślę, że, że możemy się zgodzić też i z tymi, którzy na przykład mówią, no tak, nazistowskie to znaczy kogo, czyje, mhm. prawda? Mhm. Więc tutaj, żeby nie w, iść tymi jak, jak gdyby torami, czy nawet w tym kontekście użycie właśnie tego określenia komunistyczna czystka etniczna, czy to też nie jest pójście troszeczkę w tym samym kierunku, to znaczy ja bym to chciał postawić może jako znak zapytania, bo, bo jeżeli faktycznie w przyszłości by się to później utrwaliło, to znaczy każdy z nas, tak jak tu siedzimy, wiemy o co autorowi chodzi i, i ci komuniści też się nie wzięli tam z mhm. Księżyca, mhm. tylko chodzi tutaj o polskich komunistów i tak dalej, natomiast rezygnacja z tego być może będzie powodować, ja nie mówię dzisiaj, jutro, ale być może w przyszłości, że także i tu być może u części osób, które będą sięgać po tego rodzaju publikacje, ja już nie mówię o nas, fachowcach i tak dalej, że powstanie takie wrażenie. Hmm, to byli ci inni, to, byli, to, nie byliśmy, to nie byliśmy my i tak dalej. Wiesz? I tutaj chciałem to tylko zasygnalizować, wiesz? polecając też Tobie, ale, ale i Państwu lekturę te, tej właśnie ważnej książki, bo przecież to nie jest pierwsza książka autora poświęcona problematyce relacji polsko-ukraińskich, to już jest kolejna praca i tutaj autor nasz przyzwyczaił do tego, że są to każde książki, które zmuszają nas do tego, żeby się zastanowić, żeby tak troszeczkę też i samemu zrobić sobie rachunek sumienia ze spraw, które działy się w przeszłości. Myślę, że i ta książka jest w, w takim właśnie pretekstem do tego, ale już widzę tutaj właśnie chociażby, w, uwzględniając tytuł, no, no pewne takie zapytania, które, które warto byłoby postawić. No, tak się złożyło, że, że ta, ta dyskusja, którą zorganizowano w, w Zakładzie Narodowym Ossolineum, raz, że, że też w, w, bardzo dużo osób na nią przyszło, więc ja nie bardzo miałem też okazję, żeby zadać to pytanie, tym bardziej, że wiesz, to jest też czasami też i tak, że z przyjemnością słuchałem specjalistów. Wiesz, to znaczy naprawdę, którzy zajmują się od lat problematyką historii Ukrainy, stosunków polsko-ukraińskich i dla mnie to, to, to była ogromna przyjemność. Wiesz, to znaczy, chyba się łapię. Ja wiem, staje się być może coraz starszy, że, że niekoniecznie muszę na każdej dyskusji, czy w, w czasie każdej dyskusji zabierać głos, tylko warto po prostu posłuchać, Wiesz, warto sobie zrobić notatki i być może po, po, po przemyśleniu jakimś, albo się bezpośrednio z autorem skontaktować kontaktować, być może to zrobię, albo po prostu porozmawiać sobie tak, jak my teraz rozmawiamy. Ale to rzeczywiście ważne, Problem problemami. bo jeśli z
0: jednej strony mówimy o zbrodniach nazistowskich, z, czy wypieramy, mówimy, że nie, nie ma zbrodni nazistowskich, tylko są zbrodnie niemieckie, hmm. to czemu tu używamy określenia hmm. komunistyczne, hmm. zamiast polskie? Tak. A mi się wydaje, że problem jest bardziej skomplikowany, bo są zbrodnie, <śmiech> które popełniają funkcjonariusze partyjni, hmm. którymi kierują funkcjonariusze partyjni, i z kolei ja mam, ja mam raczej taką niechęć do określania etnicznie czy narodowo tego typu działań, no bo mm. nie bierze udział w tym cały naród, tylko bierze, biorą udział przede wszystkim ci, którzy kierują państwem, tak. konkretna partia, mm. konkretni mm. ludzie i traktują pozostałych mm. jako swoich wykonawców. Natomiast jeżeli mamy do czynienia z takim rzeczywiście ogólnonarodowym trendem do, um, do, do popełnienia zbrodni, no, tu Holokaust jest świetnym przykładem i obojętność bardzo dużej czy większości narodu niemieckiego na to, co działo się z niemieckimi współobywatelami, to wtedy jest uprawnione mówienie o narodowym charakterze tak. takiego działania. Ale czy w pozostałych przypadkach rzeczywiście jest to uprawnione? Mam duże, mam duże wątpliwości. Historia jest bardziej skomplikowana i działanie społeczne bardziej skomplikowane niż takie etykietki, które chcemy przykleić. Więc... Nie wiem, wydaje mi się, że za każdym razem trzeba się naprawdę dobrze zastanowić, czy używamy tego etnonimu określenia narodowego, czy używamy raczej określenia ideologicznego czy partyjnego.
1: I stawiamy w tym momencie kropkę?
0: Tak jest, bo niestety czas nam upłynął, Dzisiaj był luźniejszy odcinek, dziękujemy tak, 135. Państwu. 135. 135.
1: Tak I chcieliśmy jest. jeszcze jeden temat poruszyć, to może tylko na zasadzie zapowiedzi, bo obiecaliśmy Państwu, że co jakiś czas będziemy Państwa informować, nad czym pracujemy. Być może ze strony Państwa pojawiłyby się jakieś też sugestie, żeby zwrócić na przykład na to czy na tamtą uwagę, kiedy będziemy relacjonować o tych naszych mhm. zmaganiach z historią. Tak, tak. Ja ale nie zamykamy tematu.
0: Nie, nie zamykamy. Jak państwo wiedzą, ja pracuję nad tym, żeby wstawać z łóżka codziennie, To co jest bardzo ważne, ale oczywiście obaj prowadzimy też nasze badania. Tak, tak.
1: Ja z tym nie miałem żadnych problemów. Tak, tak. Nie, proszę no...
0: śledzić nasze strony, social media. O, i, Tam i, zawsze i publikujemy. I lajkować, lajkować. I tak, Kolega chce, żeby lajkować, a ja proszę o feedback. Proszę pisać, czytać, kontaktować się z nami. Wszystkiego dobrego.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad i.
0: No mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji. Mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych um, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak brzmimy. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot by się przydało wyciąć nawet.